0: the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Vi ska prata nu. Whole different ballgame sa vi lite vitsigt här. Och är det bara för att jag hittar den här bilden apropå folk som har databaser? Några för bara Perfriatulcus. I Minneapolis finns det en kollega som har en databas bara för Komootio Cordis när man får en oftast baseball projektil i bröstet och den träffar en sån här vulnerabel period i Ekoget och man får VF. Och där har han följt en mortalitet då, en överlevnad som har gått från 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, och det är den ultimata, patientgruppen är liten men ganska så angelägen för oss. Den ultimata markören för när samhället har lyckats med en folkhälsoinsats som att lära folk att defibrillera Vaktmästare på idrottsarenor eller idrottsledare eller taxichaufförer eller så va. Så vi ska prata lite grann om... Hjärtstopp efter trauma är en helt annan sjukdom. Men att lära oss av tankarna från den medicinska hanteringen av hjärtstopp- och kedjan som räddar liv- som är en klassisk fin bild på det här. Va? Och den har ju också kommit i en traumavariant- då, då, som norrmännen har gjort. Och det är ett bra sätt att tänka- och vi har allt att lära där. Och nu ska vi titta på ett fall- nu är det lite skrutfall längre kan jag säga. Det här är vår traumaavdelning. Jag vet inte hur länge sedan det var. Vi vet inte vem som jobbade. Det är inte det det handlar om. Så här var vi för fem, sex år sedan kanske. Hände sådana här saker. Skulle kunna hända fortfarande. Det är inte så jäkla märkvärdigt. Det är en massa bra människor inblandade. Och ändå är det ingen struktur på de Knivskada av vänster tror jag uppe på Södermalm. Mycket blod. Jag tror det var samhällets olycksbarn som hade gjort upp. Mycket blod på marken. Jag vet inte, därför kvaliteten på Bystander HR är Vilket är viktigt att få. Man kanske inte gör någon skillnad här, det vet vi inte än. Ambulansen anländer det här. Här får vi proffs på plats så 3.35, Kom ihåg tiden här. Pulslös elektrisk aktivitet finns på skåpet, vilket är en viktig markör. Att här finns någon form, det, det kallar vi livstecken i det här fallet. Här blir det värre. Asystolit, den stora vattendelaren, även inom hjärtstoppsmedicinen och framförallt inom traumatologiska hjärtstoppsmedicinen. Första gången jag använder det här ordet. Här jobbar man, man fattar att det inte bara vanlig vanliga volär som gäller utan man, man kan inte sätta pvk. Man borrar, man ger vätska, jag har inga siffror. Det, det är bra, det är enligt riktlinjer och lite till. Intuberar för en akutbil är det här, kan alltid diskuteras då det här med prehospital Så gjorde man, inte, också enligt riktlinjerna. 23.35, 23.59 det tar ju tag det här. Det har gått 24 minuter sedan patienten hade pulslös elektrisk aktivitet. Och så får man ta bort några minuter sedan systolin börjar. Och så har det gått 22-21 minuter sedan systolin börjar. Vilket är en bekymmersam siffra. Intuberad UA blek CS3, hysterapira, systolin och allt annat som följer med att vara död kommer in i traumarummet. Men, återigen om man måste lägga brasklappar hela tiden för att man inte är alliant, då kanske man är alliant jag kanske ska ha ett utvecklingsavtal med mig själv, det är inte menat så det är med hjärtat inte menat så utan det här är en ung människa och det är inte säkert att vi vet att de som jobbade vet att som om det inte kunde ha varit ja, för det kunde det ha varit det är inte säkert att de här 24 minuterna är klarlagda. Så att det är ingenting konstigt att man drar igång här. Det ska man göra tycker jag. Men som man rekapitulerar tiderna. Hur var det? När var utlarmningen? När var det? Det är inte så att man får den här rapporten av ambulansen. Pulslös elektrisk aktivitet 2330, Så är det ju inte. Utan det tar ett tag att få reda på det här. Man lägger drän bilateralt på en stickskada. Bilateralt är väl bra. Man vet ju inte hur den här kniven har gått. Eh, säger jag då. Och nickar man följer algoritmen för det är allas instruktion och det betyder att adrenalin ska ges var fjärde minut men vi är på trauma så att våra kollegor är igång med blod och plasma också, det här är ju en blödning, det har alla fattat det ser ganska sjukt ut men det är på inte sätt oredningsbart sett ur en blodgas sätt Opsal 1 börjar den här potentiellt livräddande operationen 76 minuter efter, efter det har hänt 52 minuter på traumarummet innan man börjar operera. Nu börjar vi bli jobbigt så här va? Man öppnar buken. Det jobbas stenhårt. Och man, man kommer till insikt om att eh, det här går ju inte. Och det är Naturalförloppet är säkert. Det, det, mortaliteten här är närmare 100 procent om man har systeli på olycksplatsen. Så det är inget konstigt. Men vad har vi gjort i 125 minuter? Satsat stenhårt. Det är en okunskap kanske eh, på den tiden men också brist på avstämningar och brist på liksom analys av vad är det vi slåss mot, vad är vapnet och, och hjälper det med adrenalin vi, vi, vi har ju otroligt lite data om ens några på att det hjälper med adrenalin på vanligt hjärtstopp, hjälper det på de här patienterna hjälper hjärtkompressioner det är det viktigaste kanske på, på en ja det är det viktigaste förutom, och det är för att då, på en hjärtstoppspatient, medicinskt hjärtstopp det skulle kunna vara destruktivt här Ja, det har jag sagt det va? Och det är precis det här vi tittar på. på, våran, på våran, Vad är det formella namnet?
1: Vårdkvalitetsgranskning.
0: Vårdkvalitetsgranskning eller dödsgruppen som jag kallar den. När jag skriver det i min almenacka. Dödsgruppen klockan 15. Då ja, då vet man. Och det här då hittar vi såna här grejer. Eller det var vårt första kvalitetsprojekt kan man säga. Och det var ingen ny kunskap. men, men ja, Vi var sena men vi fick en väldigt ha uppgift. Och vi, vi fick sen också problem med att vi kom till jobbet. Lisa och jag och andra och fick höra att det hade varit... ja det har inte varit mycket bråk på det här sjukhuset i den här delen av sjukhuset i alla fall. Men att man har fått andra konflikter som att eh, akutsköterskorna tog med sig akutläkaren. Nu är jag där igen. Nu måste man vara försiktig. därför att det var ju hjärtstopp och akutläkaren som var drillad som han eller hon ska vara på att ta kommandot. Tog föredömligt kommando. Föredömligt innan citationstecken. Själv, mediciner ska vi säga. Just i det där caset eller?
1: Ja. Nej, men
0: ja, så ska vi säga. Invertsmedicinare togs med, tack. För att de är kungar på att leda hjärtstopp, naturligtvis. Och det var alltså en väldigt god omsorg från den akutskördskan. Och den traumaledaren och vi på anestesin liksom inte, sa inte stopp, det här är ett annat typ av trauma. utan Bra människor jobbade hårt tillsammans. Och det är verkligen det jag menar. Och det, det blev inte så här. Men det blev liksom, men ska vi inte ge något blod? Men ska vi, jag kommer inte åt det, för och ingenting blev gjort det blev inte faster för det, allting hoppade och vem var chef egentligen och varför blev det så jo därför att medicinerna har gjort en enorm har sett till att en enorm utveckling och en fantastisk mortalitetssänkning i alla fall på vissa patientgrupper har skett va? och nu tänkte jag bara, bara rabbla några sådana här i Stockholm då då bara det att få till Bystander HRR fördubblar överlevnaden. Om man då startar sån här sms-livräddare så dels kan man dubbla överlevnaden och sen kan man öka närvaron av Bystander HR med sms-livrädda projektet i Stockholm har ökat närvaro med ungefär 30% om jag kommer ihåg rätt från en annan New England Journal av, av, av ungefär samma folk som kom i samma nummer. Så att fantastiska grejer är på gång. Om man har ett bevittnat hjärtstopp i Stavanger för några år sedan då har man ungefär 50% överlevnad och häromdagen tror jag siftar på 62% överlevnad på bevittnat hjärtstopp i Seattle Metro. Det borde betyda innerstan i Seattle då. En stad som, som är känd i USA tror jag för, för sin konceptuella arbete med hjärtstopp. Det är inte så att medicinerna Eh, inte ha något att bidra med vad gäller medicin, det, det är ju uppenbart va Men bara, bara vi läser algoritmerna bra och sådana här algoritmer är ju svårare att läsa när man ska göra så mycket annat och så här som är ut när jag var ung en algoritm, jag lyckas inte hitta dem jag har en skarp bild av att vi hade på 1900, när jag var Candis typ 86-87 när jag började att vi hade en tablå för VT med puls en för VT utan puls, en för asysteri, en för VF och en för elektromekanisk dissociation som det hette på den tiden, vilket inte var så dumt egentligen. Och så skulle allt det där redas upp. Och så har man jobbat med det här pedagogiskt och så har man förenklat det ner till nästan ingenting. va Och jag menar att det finns en liten risk då att det här rädda liv. Den här enkelheten rädda liv. Sluta inte komprimera. Ligg på hela tiden. Vi vet att vi måste bygga upp ett intratorakaltryck. Det står liksom starta under pågående kompressioner. Man bör också ladda under pågående saker. Man håller inte på med onöjliga pulskontroller. Man minskar downtime för kompressioner. Man måste upprätthålla cirkulationen. Man måste få upp ett tryck i och man måste få en koronarperfektion. Annars startar inte hjärtat. Om det finns något blod va? Det förutsätter ju att inte kärlsystemet är söndertrasat eller att blodet har runnit ut på gatan eller att det inte kan gå runt för att det är någonting som är i vägen. Och det är inte så att kollegorna på HLR-rådet inte visste det utan det finns ju det här är längre ner på affischen. Det finns ju, det finns ju, jag kan ju i och för sig tycka att korrigera reversibla orsaker är en påstående som bör stå här uppe. Va? Det, det måste ju vara med direkt för oss som jobbar med så här. Så fort ni hamnar i en, en situation där det inte är helt klart att det är en koronar medicinskt hjärtshop så måste vi tänka på allt annat och det är då vår specialitet accelerera lite grann. Man kan kalla det som engelsmännen qualified CPR eller så. Alltså att Vi måste jobba bortom ATS och vi måste jobba bortom de här algoritmerna eller egentligen i samklang med dem. Men man får inte glömma bort det här. Man måste hela tiden analysa varför hjärtat stannat och framförallt vid trauma. Um, som han den här, Scott Weingart sa någon gång då att I refuse, I refuse to work with algorithms designed for dermatologister Och så garvar alla. Men det är, och det är lite raljant. Men det ligger något i det. De är skapade för att man ska ha en professionell de domhändertagande av ett hjärtstopp på en hudmottagning. Och atls för att i Finnspång så ska man reda upp en ventilpneumotorax efter ett fall i trappa. Men vi måste kunna så mycket mer. Och inte bara inom trauma. Så Lisa ska gå igenom den kirurgiska attacken här nu då på. För att vi ska återställa koronarperaktionen på ventilpneumotorax, hjärttamponad utblödning eller ett ofri luftväg. Du backar
1: till förra bilden.
0: Ja, kan jag göra. Det är
1: precis ja, de där understrukna som du har skrivit. Ja, det är det är de fyra. De ligger ju där allihop. Det står ju där.
0: Exakt. Eh, ska vi se vad jag hade att säga mer om dem. Oh, då är det din tur. Eh, man har beskrivit det som en liten anekdot som den allra svåraste av de här är, ut, totalt och det är det en uttalt utblöda patient? Det är där vi har haft mest framgång på senare. Men det är väl för att vi har attackerat den patientgruppen då. Här är det så självklart för oss att luftvägen måste säkras. Eh, med, bevarad, med klockan kvar där och så. Men det här var på 90-talet kan jag säga. Så till min ursäkt. Um, ja, men det är hög att lämna över till. till, till, till de, under devisen. The only way to heal is with cold steel. Så är det dags för kirurgen.
1: Men <laughs> det funkar ju inte alltid. Så att, det är vad du har sagt redan Blodet kommer ju liksom inte till hjärtat på något sätt va? Så är, Man måste ju ställa en enkel fråga Varför är det svårare? Antingen så finns det ju inget blod Därför att blodet är någon annanstans Eller så kan blodet inte komma fram För att det är stopp Det vill säga att det är att trycka Eller så har du hjärtamponad Eller så kan hjärtat inte pumpa För det kanske är kemiskt För att du har en skallskada och hypoxi. Det är ju liksom de anledningarna Det de orsakerna som stod där Och det är precis de anledningarna som vi jobbar med Och då är det ju så att Det är väldigt bra att man innan Patienten kommer, om man överhuvudtaget Ska ha någon chans att rädda en sån här patient För att vi talar ju nu om det här med Nödtorokotomi Och då heter det ju nödtorokotomi För att man ska eh, Man ska helt enkelt göra en kirurgisk Resuscitering, man måste göra någonting för att öka cirkulationen till hjärta och hjärna, eller hur? Så det är ju liksom den extrema retrocyteringen. Men det finns ju också en typ av, för det, det, de flesta som vi ser är ju trubbigt våld här va? 90% av våra patienter som kommer det är trubbigt våld. Så gör vi nödtorkotomi nödtjug i på de patienterna då är det ju för att vi ska öka cirkulationen här, jag kommer tillbaka till det. Men sen finns det ju också de som kommer in med penetrerande våld, det vill säga skottskador eller kniv i thorax. Och då ramlar vi lite över liksom mot det här med damage control för då handlar det om att komma in i torax inte bara för att förbättra cirkulationen utan för att också stoppa blödningen va, i torax. Så att det finns ju liksom två olika andelar till att man gör det här men för oss så är det absolut vanligast det är ju trubbigt våg. Det är ju så. Tack och lov ska jag säga. Och om man överhuvudtaget ska ha någon chans att rädda någon patient, då handlar det om tiden igen. Vi är väldigt tjottiga här va? Men då måste man redan innan patienten kommer bestämma sig för att det här kan vara ett alternativ. Så att när patienten kommer så är alla i rummet helt överens om att är det på det här viset, ja då går vi liksom in till, till operationssalen direkt. Det är ingen idé att stanna på trammarummet då. Så att man, det är viktigt det här med avstämning, att man diskuterar det i rummet innan. Om man vet att det är en patient som kommer in som till exempel är intuberad då vet vi att patienten är dålig. Ibland får man väldigt dålig information. Eller om vi vet att det är pågående HLR. För att är det då... <coughs> På det sättet. Då måste man ju direkt bestämma. Är det aktuellt att göra en torvokotomi eller inte? Om man bedömer att det inte är det. Ja, då ska man ju vara kvar på traumarummet. Och då får man utreda med ultrud. Och kolla om det är hjärtan på naden. Man får lägga ett par drän, Se om hjärtat slår överhuvudtaget. Eh, och sen måste man också tänka. lite. Vad är traumamekanismen här som jag var inne på? Är det penetrerande våld? Ja, då kanske man måste gå in och operera för att stoppa blödningen. Så alltså, där ökar indikationen. Det är ju liksom olika saker. Eh, och sen så måste man också utifrån traumamekanismen, tänka vad är ribbligt? Kan jag i tagit rädda den här patienten? Jag menar hopp från Västerbron, liksom. Det, där vet vi ju liksom att det, det kanske vi inte kommer klara. Sen vet man väldigt lite om patienten när den kommer igenom dörren och dess fysiologi förstås. Det kan ju vara så, men det finns ju vissa, vissa som där man måste ändå tänka att det här kommer nog inte funka, va? Och en patient som har hoppat från hög mm, Jag vet, vi har det. Men vi, jag kan säga dig att vi har inte klarat väldigt många också som har hoppat från hög höjd. Och de dör ju liksom av det här boom, våldet. Ja, det är avslitna kärle, torax, och det är, ibland hittar man nästan inga skador förutom thoraxkador. Det blir någon typ av hjärtstopp eller liksom. Ja, det behöver inte vara upptur. Det behöver inte ens vara blödning. Ja, Nej. Ibland. Utan, så att det måste bli den här som du visade först med baseballträ i bröstet. Mm. Och
0: även hjärnan ibland i det där Brain, det Just bra? det, det där ja. Ja, ja brain, brain acne. Acne, ja. ja,
1: Så det är Impact nog de... Dom... brain För Ibland ser vi ju Totalt inga skador.
0: som föds av cirkulationsstopp. Mm.
1: Så att man dör så fort som man hinner och en några blödningar tror jag. Någonting sånt är det. Men skademekanismen kan vara viktig. Och vem ska vi då torka och mera? Vem ska gå in till Uppsala? Jo, det, är, alltså vi har vissa sådana här principer. Då kan man säga cirkulationstillstånd över 15 minuter. Eller förlåt, under 15 minuter efter penetrerande våld under 10 minuter vid tror våld i praktiken så kör vi liksom 15 minuter rakt av eh, och sen så finns det ytterligare en indikation det är patienter som liksom bara har jättelågt tryck och det, som är dåliga på trammarummet eller som kommer in med, med cirkulationen är väldigt väldigt dåliga eh, och man inte kan kontrollera det här med Det i första ölbron
0: alltså om vi får en så bra rapport av
1: ambulanspersonalen det ser ut så här, att mm. vi då inte ens stannar till på traumasalen absolut det också det. Absolut. det gör vi hela tiden vi stannar aldrig på då. kör in bara men, och, och varför är man liksom 10 minuter en del är ju mycket hårdare, va? en del av 5 minuter trubbigt våld, därför att alltså, dödligheten vid trubbetvåld är väldigt låg vad hade vi den genomgången vi hade vi hade 99% va 86% dödlighet, de här 24 patienterna gick igenom 10% 90% övriga. Ja och det är extremt bra så det måste det är vara bra. Bra. det kommer från 98
0: till 90 i västvärlden så. ja
1: och penetrerande våld där är mycket bättre för det är en helt annan sak därför då kan det vara blödning och alltså det, det, det penetrerande våld det är mer distinkt trubbigt våld du kan ha massa andra skador mycket sämre överlevnad och varför är man då liksom så himla svajig på de här siffrorna Jo det är ju för att det här vad fasiken är situationstillstånd mm. vad är det vem kan säga att du har ingen cirkulation? Alltså, det är kallt, ligger det diker, känner på pulsen där, det var inga pulser. Men patienten kanske visste hade en bevarad cirkulation här, eller hur? Så att det där är svårt, vad? Du har en fråga. du har med tiden igen, om du skulle kunna att kommer in och lägger av listor på eller kraschar där, du är väl
0: öppning där vad det är.
1: Ja, om patienten kraschar där, då får man öppna på trammarummet. Man vill ju helst undvika det. Ja. Ja, man, mm. men helst det att gå över på så Men kanske man precis där och då, ja, då kan man göra det. Alltså, det här är ju sådana då. Då är det inte jätteofta, det här kommer in eller om det är gör det på andra sjukhus i Stockholm. Men om du skulle göra det, vad är din rekommendation till den här kollega? Alltså, är det så att man ska vara beredd att göra liksom. Ett akut. Alltså som i Huddinge har vi liksom flera mil till operation ja. känns det så. Ja. och det är svårt va vad har du för chans att rädda patienten sannolikt in igen. det du kan stödja dig på det är den här tiden om du har över längre tiden det här då kan du säga att kanske det är inte så bra idé att göra det va, eller hur mm. för det handlar ju om att om du ska kunna göra någonting så måste du göra det nu och du måste be Pierre att nu, tur du och sätt dig i subklavia samtidigt och utan på hans annars har vi ingen chans va och kan man inte få det den kombinationen Då spelar det ingen roll hur mycket du öppnar tårax liksom... Men om
0: patienten kommer in med kniv i bröst I hjärt-trakten ja, Med åtta minuter eh, Pulslös elektrisk aktivitet fram till För åtta minuter eller sex minuter sedan Händelsen för 25 minuter sedan På ett universitetssjukhus Inte eh, för att plåga huddingen idag eh, Då vet vi att det penetrerar vanligt tårax då är, då är stick i hjärtat den med bäst överlevnad. Absolut. Det är så jävla lätt att fixa. Det är så lätt att fixa, men va? Med mekanismer är uppenbar Och det kan man väl egentligen säga, som alltså skattebetalare, vill jag att kirurgerna på Huddinge ska kunna öppna den tårnäxan på, på några få minuter. Det mm. tror jag man borde begära. Mm. Då ingenting men, men det är att förlora. Jag respekt för kollegor, att kollegorna där idag inte mm. har möjlighet.
1: För du tar en tamponad. Det är där du kan rädda mm. patienter. Jag tänker då... mer här, man står på akutrummet och det är inga lampor. Och... Alltså, så ja men det är, det, det är ju lampor sprängda. därifrån sen genom hela akutrummet? Ja. Och... Alltså, ja, ja, men det är inga problem. utan Det är mer det där med, med att, alltså, mm. <kör> vad det är för skademekanismer. Om det är ett hugg hjärtat och det är tamponad, mm. då kan du potentiellt rädda den patienten. Mm. Då ska man göra det alltså. Men hur ofta är det? Ja, det är inte så ofta. Men absolut, så ska ja, man det? Man kan ju vända på att sån mark säga att inte göra det. Ja. Alltså, vad har du att förlora? Trubbigt våld, annars. Så gör du ingenting, då vet absolut hur det är. Men mm. att kan
0: men mm. du
1: behöver speciella tvåraktskaller eller vända isär, eller räcker med skalpell? Skalpell och majosax. Och en, man måste ha en sån här hake så man kan veva upp ja, måste man ha. Men det finns på alla akutrum. Jo, 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 jo det finns. Absolut. Ja, får de ta in igen. På världen så gör man ju prehospitalat torakotomier också på penetrerande våld. Hur ser du som traumasjur på det? Det enda indikationen som det är prehospitalat, det handlar om det vi pratar om nu. Det handlar om penetrerande våld det handlar om väldigt speciella situationer. Och här har vi haft en pågående diskussion. och Du, du kan få ta den bollen, Pierre. Alltså jag menar, vi säger prehospitala torrekonomier i Sverige. Absolut nej. Så och bara. jag
0: stöttar det därför att i min delförening går en delförening i Sverige. Som ni är välkomna till. Så, så har det funnits mycket offensiva tankar. Och så är det är riktigt. Man måste driva sig en sak att vi i Sverige ska börja med det som London gör. London har ju en traumahelikopter som på 12 miljoner människor. De har en liten tränad grupp som har gjort ähm, 83 äh, sådana och klarat 11 eller någonting, om det nu blir 17% ja, det tror vi 17 17% det låter fantastiskt, varför gör inte vi där innan vi skulle få upp 83 sådana så ja,
1: våld ja, det är bara dem
0: vi, ja, vi ser London som en fantastisk äh, drivbänk, äh, de tar nästa steg, vi har i Boa är samma fråga egentligen, mm. vi, är inte, vi har så mycket andra saker vi måste få. på till exempel från mitt perspektiv. Läkarbilen går inte ens dygnet upp. Vi, vi har noll minuter per, per månad i utbildning. Vi går dit för bemanar och Börjar fakturera från 07.00 fast vi kommer halv för, och så jobbar andra ja, i början också. I 14 timmar det finns ingen utbildning, ingenting. Och upphandlingshelvetet har ju förstört. Mm. Vi vill ha en, en landstingsklinik, tack. Och det har BGR-helikoptern, så de har andra möjligheter. Så vi hoppas på dem. lite mm. Och de driver det här och där finns det spänningar. Men vi, du ser det så jag ser det så. Mm. Norsk Kompetenstjänster för centret. De har ett nationellt kompetenscentrum. Det här ska vi inte tala om Vi måste fokusera på
1: andra grejer. Det är så få fall och de antal man måste utbilda för att man ska kunna göra det. För att man måste kunna hantera komplikationerna. Det finns det så stor risk i det här. Och som jag börjar med att säga, det är den extrema formen av resuscitering eh, vad gäller trubbigt våld. Och sen så är det ju det att lätta på tamponader och penetrerande våld som egentligen det, vi han, det som det handlar om här. Det är ju de man har räddat. Eh, så att det är, nej, vi har så mycket annat som kan förbättra patienters överlevnad
0: mot detta ställs frågan, mm. har du förlorat, varför ändå inte göra det, det kommer alltid tillbaka den frågan, och sen
1: smygs det in någon slags blåljus i det här, det finns någon slags hero, och det oh, ja. hemsida, och man har gjort det de har inte gjort så många som man tror mm. max
0: och de tar till typ 45 minuter Jo men det är väldigt flersiktigt det fantastiskt
1: det är en slags folkhansperspektiv är helt ointessant Jo men det stora farhågan här är ju att, att man i huvud taget börjar reflektera över sådana saker innan man når sjukhus det är, jag är mest rädd över att det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Ja. Och den tiden är liksom hundra gånger viktigare för patienten.
0: Och din kommentar avgör ju menar, Ska vi satsa på det här med Huddinge? och försäkringskurset oh. på Huddinge Inte ens har ett galler på akuten. På mm. akuten? Och in ska vi komma då och öppna tårax redan. Jag menar, ja, att förstår det. att vi börjar i fel ända då. Det är lite, lite okej. Okay. Ja, okej.
1: Mm. Ja. Så att, men nu ska vi se här. Ja, så vad vi vill veta när de kommer in här nu. Då. Det, vi, vill ju, vi vill ju veta några saker. Vi vill veta om det finns tecken till hjärtaktivitet. Och så vill vi veta om det finns central situation. Det är liksom de sakerna vi vill veta. Det är två saker. Och då frågar vi så här. Hur länge har hållet här pågått? Ja, då vet de oftast det. Bra, För då är ju patienten uppkopplad då. Finns komplex på EKG? Har ni sett något? Har, liksom, har patienten, sen är det ju så att om patienten får adrenalin så kan man ju få lite tillfälliga sådana här. Så att det får man ju också väga in. Va? Men har det funnits komplex? Det är viktigt. Och sen var det någon koldioxidretur när patienten intuberades? För det är ju tecken på central cyklokom. Det är i alla fall någonting. Va? Så det är de.
0: Man får ett värde ja. ju. Men alla, alla narkoskärskor och läkare som idag har, har en EMMA. Om inte den har gått sönder så vet man det. Och jag upplever att medvetenheten om att man ska titta på det rapporterade ökar och är god. Och helst ska det vara kurva också. Det har vi precis fått. En liten, liten kurva. Så att man kan i någon mån se progress. Man kan räkna att det gör så. Ja. Däremot så tror jag att man inte riktigt lika medveten om att det är viktigt att koppla upp Däffen faktiskt. För vi vill veta ja. just pulslöst. Det är en enorm skillnad. Om vi tar fallet, för, för att ta Eriks fråga då. Fallet jag drog som var som jobbigt mm. var. Där var det ju ja. säkerställt 22 minuters asystoli. Inte säkert att du kunde säga det. Men om du hade fått det, 22 mm. minuters asystoli. Då hade du inte öppnat denna 20-åring. Eller?
1: Inte om man inte hade några andra tecken. Mm. Alltså ingen... ingen jag då
0: det ju frågat Ja, Vad fanns det något på entidat och så så börjar man få lite divergerande uppgifter
1: mm. och så. Ja, och sen var det knivskada. då 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 skulle man ju kunna ta då tar man in patienter på operation. Ja. Om det är otvetydigt för det är ofta otvetydigt. Det är inte liksom alltid 100%. Ja, men det är 10 minuter och sen så visar det sig att det var 22 minuter. Alltså det om man ja. inte
0: gör det står i 52 minuter. Mm. och sen tar vi slutet och håller på i 75 mm. minuter Exakt. och det är hela tiden en systerlig
1: för principen är alltid var så himla aggressiv du kan när du har förutsättningar att göra något och, kö och kör på stenort. och sen slutar du lika snabbt, precis som med massivtransfusion alltså om man gör det här, då kommer du in i på ganska snabbt inom fem minuter, va? vi har bra tider, men alltså, det är inte svårt, det är bara att man bestämmer sig gå in där och gör det och sen så ger du kanske två, tre påsar blod och det räcker för att få en central situation om du håller på orta. Då får du liksom snurr här. Du behöver inte mer än det. Och då måste man ju se dynamiken va? Svarar patienter på den här aggressiva resusciteringen? Ja, nej. Om, in, om du inte har några komplex. Ingenting. Ingen puls. Inget svar. Hjärtat börjar dilatera. Lägg ner. Håll inte på mer än 15-20 minuter. För du har liksom... Man måste... För det, det, man ska heller tänka liksom, vi ska ju inte ge 20 påsar blod på en patient som inte kommer överleva man ska absolut inte lappar och en patient som inte svarar på resusciteringen. då är ju patienten död och vi gör ju inte liksom obduktion på operation så att, men det görs inte längre ja, hur gör man då? just, nej men då gör man antrolateral antrolateralt torakotomi, så det är den ska inte göra den där inte sternotomi. Därför att nu måste man lära sig ett sätt. Och då lär vi så här. Och man når nästan hela hjärtat om man gör på det här sättet. Och då eh, skär man från sternum under mamillen. Precis i den bon nivån där man lägger eh, toraxrännet. Och så skär man från sternum hela vägen ner till bordet. I en kurvatur ner till mot armhålan. Och sen så går man bara in precis eh, mellan rebenen Och så stoppar du in fingret. Eh, då går man för det benet. Precis som när du gör, eh, lägger drän. Bara för att man inte ska skära i och inte kostal kärlen och sen så gör man ett hål i plebra så klipper man rakt upp och rakt ner och det där tar inte lång tid och ofta blöder det ju ingenting därför att det är därför vi gör det så att, säga. Så att om det börjar blöda och då det, det som börjar blöda först om patienten får cirkulation det är mammaria interna som går ganska nära sternum. det ligger liksom här då måste man ligera den. Men tyvärr så är det sällan man behöver göra det. Eftersom det är många som man inte, de flesta klarar sig inte. inte. Målet är då som jag sagt redan stoppa blödning om penetrerande våld. Och sen är det komprimerar komprimera öppnar orta, öppna hjärtsäcken, häva tamponad och göra hjärtkompressioner. Och då är det där med inre versus yttre hjärtkompressioner. Då kan man göra inre hjärtkompressioner och det är mer effektivt än yttre. Så. Men det, är det stora anledningen är om patienten kommer att överleva, då kommer hjärtat igång när blodet kommer. När, alltså när volymen kommer, så kommer hjärtat igång.
0: Men då är det de första hjärtkompressioner som görs sen du sa in på op. För patienten måste flyttas över.
1: Absolut, sluta komprimera. Man kan inte våga
0: sluta komprimera för att ja. komma dit.
1: Absolut, det går inte att göra någonting. Man får flytta över till opordet och sluta komprimera. För då, det går ju inte att sätta nålar eller tuben Eller någonting, tuben det är de ju oftast ibland Och inte Det går, alltid. Det går kanske. I och ja men det är ju lite liksom det går ju, ja.
0: Nej, men Är det utblödning så är det sannolikt skadligt Att göra ytterligare kompressioner För att om det är bara någon liten situation ja. var Så kommer den inte tillbaka till tåren Som vi lägger på ett högt intratoreakalt tryck Och så. Och hur ska vi nu vända den här framgångssagan Med att komprimera att komprimera komprimera Till sluta komprimera Jo, det är för att traumanledaren leder Traumagängen och säga att här är undantaget nu vill att ni slutar komprimera nu ska vi mm. ut ultrevd hjärta, bilaterala och eller mm. vad vi nu ska göra om vi jobbar och travmar eller sluta komprimera, jag ska öppna busskorgen mm. sen ska vi komprimera igen mm.
1: och så, det är ju liksom så med allt va, det är precis som vi pratade om hemshelikoptern, de gör saker under väldigt kontrollerade former de följer upp alla sina patienter och allt de gör, och tar reda på är det här bra eller dåligt, de har, vem var det jag pratade med de hade på onsdagar hade de, de har ju protokoll för allting va och sen så en dag i veckan så fick, samlades alla läkarna Och om man hade inte följt protokollet Då var man tvungen att säga I violated the protocol mm. Och så fick man förklara varför va? Och då menar jag att vi har det här protokollet Så här gör vi eh, Och vi kan, vi kan försvara att vi gör så här För vi följer upp alla döda här Och vi ser till att alla gör rätt Och vi vet att det är ingen som Gör torakotomi längre på patienter Som kommer in som är döda som hände förut. Och vi vet att det komprimeras inte. Utan det är vi som leder det här. Men det kan man bara göra om man har en kontrollerad miljö. Det vill säga att man följer upp allt man gör. Så det inte blir liksom cowboy 20 IVA. Och det är inte det. Sen kanske man tiderna kan man välja fem minuter dit. Fem minuter dit. Men huvudsakligen har man ett protokoll så följer man det. Och så får man se utfallet. Va? Det är det viktigaste. Ja. ja det är vi. vi.
0: Ska vi se, ska vara inna med fallet då? Jag har någon minut innan Jag vi
1: drar till Jag det som är bra med här är ja, du säger. För att det här är enkelheten.
0: Det här är ju en svår situation. Ja. Det kan bli väldigt många konstiga tankar som går
1: igång. Och och den här tydliga enkelheten är, liksom, det är ju halva framgången. Kiri är ju inte svårt. Nej. Men det är också det det, så det. Algoritmen blir otorglättlig.
0: Mm. Och det är ju som den otroligt förenklade hjärtstoppsalgoritmen i stort ja. då, som inte ska förnyas så, utan som räddar liv i sin enkelhet. Erik? Jag tycker det är jättehärligt att ni tycker att det är ett enkelt. <laughs> jag känner ändå att jag är lite osäker på när jag ska fortsätta på för att vi ska gå in på också 1. Omedelbunds för att även om vi önskar att alla är väl erfarna så händer ju att mellan chirurgioren är supererfara. Och när ett trauma kommer in hos oss så är vi väl vana, vid att handlägga den här patienten, initial på traumasalen. Och där tänker jag eftersom tiden är viktig så eh, känns det som att det finns en risk för att den drar lite tid där. Och då är frågan, hur mycket förlorar vi på att, att liksom eh, fälla, då man vi säger det eller fria, så här, gå in på Opsal 1 eh, oftare än vad, vad vi kanske gör egentligen, innan vi har samlat ihop informationen för informationen är ofta bristfällig. Nej, men,
1: men alltså vi ska inte gå in på Opsal om vi inte behöver det, är för Opsal har vi ingen blumröken. Nej. så att vi måste vara på Tramansal när vi ska vara på så att det, det och det är Tramoledan som ska veta det här, vi har mellanskotsutbildning och de vet det här eh, och det, det fungerar faktiskt bra mm. jag har bara, okay. för att jag menar, det är ju så att innan om man kör checklistan, mm. innan patienten kommer in vi har en rapport som säger pågående håll är ja, då säger man så här, okej okay, om det nu är så att patienten har pågående mindre än 15 minuter och kommer in här, då kommer vi gå in på OPSA mm. om det är längre eh, så stannar vi kvar här och man ser kanske för det finns ju en kontraindikation till att göra nödprojektivit, det är en gammal patient och gammal, hur ser man det då? har ja, lägger på tio år man om man inte har någon situation, då, men 65 år i princip. Va? Så mm. att jag menar, man, man ser ju äldre ut än vad man är. Men, men gamla människor med svåra skador, nej. Då stannar man på ett annat fall. Så att, ja, man, man pratar med varandra innan. Mm.
0: Kan, du, kan du inte säga 75? <laughs>
1: Nej, Det, det kille närmare här, mm. är
0: Jonatan. <hört> Nej, inte Jonatan förlåt. Det, här då, det är den vilka personer är det som är med alltså, vilka, Ja, vilka kategorier av läkare är det För det är en traumaledare som är och en anestesilogdienst minst, ba? men mer då. CNSD eller specialister, alltid specialister så Erik kommer ha sällskap av mig så att säga. Ända tills den dagen jag står med något annat då. Där har vi två narkosläkare. En kirurg. En ortoped. CNS eller specialist. Röntgenläkare. Samma sak. Eh, två narkossköterskor. Eller fler. Om vi kan. Från akuten kommer en sköterska och en undersköterska. Sen är det en röntgensjuksköterska. Och hennes assistenter eller undersköterskor. En, två. Och vad har jag glömt? Opsys. Det är det viktigaste. Och opusskan. Det är rätt många alltså.
1: Vem är det som gör alltså, för att... Är det som också gör med Primary Service men mm. den sköter det? det är du ja. i så fall? Vi, på, på nätterna så är det så att vi är både undersökande kirurg och och på, och på dagarna så har vi en SD och en, och sen så är det någon senior som är traumledare. Precis, så det är en till chirurg med som ja. gör Primary Service. Ja. Och det, är, det finns fördelar och nackdelar med det jag vet att många vill jobba med två stycken, och det är bra. Eh, för att man har bättre översikt. Absolut. Men ibland finns det också fördelar att jobba med nära patient, jag. Det vill jag hävda.
0: Absolut, jag ska hugga där lite bara, men det är egentligen fel för det är frågorna som, eh, jag har kortat lite här nu. Vi kommer från det här, patients who require CPR are at the scene, they die. Glöm det, futility, det är ingen idé. Och det finns idag tunga gamla traumasur som fortfarande driver det, i USA till och med. det är ju trubbigt vård
1: aldrig...
0: Och det, det viktiga nu är att på den tiden var det så att man var inte så framåt med CPR. Men nu vet vi, instruktionen för att se vad är det? det är livlös, responslös patient. Du ska inte ens leta efter pulsar om du är i allmänhet va? Man startar håller på livlösa patienter. Där finns patienter med cirkulation. Det är asystoli i så fall. Om vi skulle byta det här med asystolic trauma patients. Det är dig. Det håller jag med. Så här ser det ut i London. Att de har 7,5 procent. I det här materialet så har de snygga till, det höll jag på att säga med att ha med lite hängning och lite drunkning grejer. som ofta tyvärr, det går dåligt i längden men de går ofta att få igång och så, så att, tittar man på ett 7,5 är någon slags riktvärde då då, på ett ställe där de ju verkligen har resurser vi tittade på 76 70 patienter där då och 7 eh, patienter levde efter de har fått HLR på prehospitalt efter trauma, är det här då eh. det var ju bara
1: truffigt
0: Ja ah, det råkade vara det ah. mm. eh, Rent trauma, det är lustigt va Så det är en märkligt hög siffra på trubbet val ah. Men detta är ändå en sann siffra Det är inte forskning, det är mer exakta våra data bara Det är en låg var det samma? Sjö och en halv Fast den var Får vi
1: Men Du kan ju också säga att att om du tittar på det, det var ju nödtorkotomierna de var ju ute döda när de kom in
0: Nej, vi tittade på dem vi, de, vi gick på operation Precis. exakt, ja. jag menar
1: du
0: får göra cirkulation och få nödtorkomier mm. hur som helst så, så tycker vi att vi verkar ligga fram och eh, ett påstående som görs av de här människorna då är att standard är utan att leta efter patologin, det är liksom inte synd att, som det första synd att man inte tänkte på att det kunde ha varit, utan det är helt oacceptabelt, det är inte standard of care längre, men vi måste kunna de här sakerna och det måste finnas ett galler i huddingen naturligtvis och det är ingen spejsad eh, grej utan precis en gång per år eller någonting kommer in en ungdom där som dumpas utanför era sjukhus Så Södertälje har varit med om det flera gånger ni får starta och sen Falkenar åker till Nyköping en gång, vi kan köra ner kirurgerna till er, sådär va? Narkosläkaren är ingen som har bett åka någonstans. Eh, den här läser man med intresse. Det här är ju ett fantastiskt bra kapitel. Det här kommer ju i september. Och det var bra redan innan. Nu är det ännu bättre. Och där finns det för den som vill. Nu, nu har vi sex minuter på fallet. Du och jag. Det här fallet är sånt här ett sånt där skrytfall då. då. Det, men det är extremt. Men det, är, det belyser ju i principen. Eh, ja, exakt. Eh, en polsk gästarbetare står och lastar av. Ser någonting så här. Sina grönsakslådor eller vad det var. Eller trädgårdslådor så. Det här är hans bil och det här är hans lådor. Eh, ja, skitsamma. Det kommer en bil som inte borde komma. Den borde åka där ute. Så han, han kastar sig undan och blir träffad av en personbil. Bokstavligt talat på låret. Mellan sin egen bil och en bil. Så här, hänger han hänger så Och det är en jäkla smäll helt enkelt. Det tar sex minuter för ambulansen att komma. Och sen tar det ytterligare minuter. Ni tittar här. Vi har, vi, det, det blöder uppenbarligen. De tar loss patienten. Det har gått tio minuter de har fått loss patienten i brandkåren har ryckt loss bilen så de kommer åt. Och då är patienten uppenbart blödande från det här avslitna benet som ni kommer få se. GCS 3, ingen andning, intuberas utan farmaka. Det har kallats en dödsmarkör lite men det måste det inte vara om det inte är skallskada. Då är det illa. Men det är inte skallskada här. Snabbsvalt puls tycker de ska känna. De ger inget acetat, De sätter ingen torniqué. Och det beror på att de inte fick dit den helt enkelt. För det såg ut som det såg ut. Här fick vi rätt så lång tid på skadeplats men de fick ju vänta 5-6 minuter också. Eh, och siffrorna är inom parentes är Stockholms genomsnittsliga som det var tidigare. Även om man jobbar på så tar det stora delar av en timme. Här flyger man och nu börjar det viktiga fallet. Patienten blir pulslös och entidal sjunker och blir lågt. Jag har inga siffror i luften ovanför eh, vår landningsplats och det får vi en sån här rakeluppdatering så det får Lisa höra och vi som står på rummet 11 av 54 vet vi att på påbörjas och då ska de ta sig den där vägen ner där genom Siva och genom korridoren och då har vi, hela gänget står här och där är checklistan och du har gått igenom den och sagt att du ska fråga efter livstecken och sen kommer vi slutet
1: Ja, precis. Att vi hade ju förutsättningar klar då, så vi visste ju det. Och sen är det här ett exempel på, vad är hjärtstopp? Vad är pulslöshet? Är det död? Eller? Mm. Jag menar, det är väl inte det?
0: Ja, det, är det är ju det. liksom
1: en glidande övergång från död till död och död. Va? Mm. Eller hur? Mm. Mm. Och man, om man kommer i det hållet dödhållet, då kan man redan hålla.
0: <laughs> så här är det alltså. Fyra minuter sedan. Eh, håll lära på till fyra minuter och då blir det omedelbart operationsbeslut och då blir det nödtorakotomi som jag skrev rätt här då som påbörjas 11.59 typ bara någon minut senare för det här gick det undan, här hade vi trimmat hela teamet det var mitt nu vi var i den här utbildningsfasen också så du öppnar och eh, berättar att det inte är hjärtkamponad och ingen blödning i thorax och att hjärtat rör sig, jag kommer ihåg det här för jag stod vid subklavia och satte CVK varför jag nu gjorde det ja Sa lätt. lätt, ja. Äh, det var rätt ändå? Prehospitalan lyfter över. Prehospitalan hjälper oss med handräkning och nålar och, och grejer och så. Patienten är ju tubad, annars hade vi bara fått tubad. Det hade inte fått hindra kirurgin. Nu får vi ta det snabbt här. Jag kommer ihåg att du sa att det finns en viss men att aorta är ganska tunn och lanke. Och då är det, vad du gör här är ute efter manuell kompression av aorta helt enkelt.
1: Kompression av aorta öppnar perikardiet och masserar hjärtat. Ge blod, det är det som mm. vi Ja, just det. Det är nästa sida. Och
0: sen så sätts det en tamponad på den här benstumpen då som inte var vacker. Här, är, här har jag glömt att sätta en svart, men jag tror ni klarar det. Eh, där i huvudet. Så såg det ut, va? Den blödningen är ju inte ett bekymmer längre nu. Nu, sätter, nu var det Anders och jag som jobbar, så jag satte en CVK i höger subklavia. Och Anders i femoralis. Så det, vi hade väl liksom lite flyt där då. Eh, och då tänker ni att... Eh, CVK har vi ingen plats vid trauma det står jag till dess att det på assöjslag säger att korta grova nålar jag har två PVK är rätt i alla andra sammanhang tills du inte kan få in dem längre ska man inte borra då, jo det är en viktig utveckling men att borra en sån här patient är i sig en markör för att du kommer behöva so much more så därför så, att, så rekommenderar vi att försöka kunna, hur lätt är det där för er då att få träna på suklavia CVK med secalon låntid där man kan komma in även på utblöda patienter för att det finns liksom en Fibrösa band som håller uppe den. Så om man lyckas göra det ändå. Och har förmånen att få jobba med det. Då tycker jag att man ska ha en tom spruta på en säkerlånti. Och så fort man får träff i blodkärlet. Innan man försöker skjuta in den och sumpa den. För det händer ju. Så tar man blodproverna där. Då fyller man upp sin spruta och ger till akutenskörtskan. Sen har vi Ja, vi har inte ge tolv veckor Men vi hade tillgång till de där grejerna. Och allt det där som Anders ska prata om. Ultrahutsläkaren följde mig in och sa. Det är hjärtat slår lite grann. Jag vet så. Lisa som redan hade berättat det för oss och han kunde bekräfta ultrahusmässigt vad du sa där det kom in en artärnål och så, det att det går lite fort Rosk 13 minuter från 11.54 efter tre ekons och då satsar vi bara på röda faktiskt, nu tycker jag inte det är ett till ett som gäller utan nu är det syrebärare som gäller tre ekons in och du börjar kvittera att det fanns en puls i orta och fast gjorde det som ifall du skulle behöva öppna buken eller inte och det, gjorde du inte. Och det här uppfyller knappt kriterierna för massiv transfusion men däremot så uppfyller kriterierna ganska bra för timely surgery eh, det är klart en solskenshistoria och det, man skulle kunna ställa frågan är det inte jävligt aggressivt att öppna tårax på ett ben hade det inte räckt med att sätta en tonike och räka in blod
1: ja, det vet, vet vi ju inte. inte men vi vet som ja. tar 10 minuter 15 minuter man måste kontrolleras med röntgen som vi inte har
0: Patienten är 100 människa. Han har problem. Han är nere i Sahlgrenska någonstans på remiss för att få en titanimplantat. Vi, ja, vi har redan visat den här tror jag. Vi har fem minuter till uppstart. Här var det två minuter knappt. Och vi har den här överlevnaden på de vi faktiskt opererar. Vad står det egentligen? 9%? Ja det är runt 10 då. Men då har vi redan gjort selekterat dem till de vi tycker att vi har anledning att operera. Ja så man behöver bra logistik. Om man behöver tillgång till op. Och man behöver opsystrar och hela personalen. Och så behöver man salen. Här är det lätt för oss att stå och säga. Ja men man ska ha en sal som står redo med alla de här grejerna. Det har vi inte. Jo, men det är ju, landet är ju nedsalat av salar som bara står och väntar. De är ju redan där. Det är bara att trycka på knappen. Vad är det för salar? Och alla sjukhus som har obstetrik har det. Det är inte Sankt Göran då än. Men snart har ni det också hoppas jag. Det är bara att samlokalisera de här sakerna förstås. Opetan är ju vår omedelbart snittsal också. Det är bara att lägga dit några galler till. Det är lätt att säga så. Men, men, men det är klart att lösningen finns inom. Det är ju självklart. Det bara trycks. Och det är inga kirurger inblandade. En barnmorskan bara trycker. Så bara går vi dit och bara gör det. Det är klart att traumatologin kan ta efter det. Det behövs inga ECMO. Och det behövs inga hjärt och Det behövs inga torak -kirurg. Sen kanske du får ta hjälp. Sankt kanske står med hålet på och försöker stapla det där och, och då får väl torakkirurg eller någon av er åka ner och hjälpa till. Det är ju inte det att vi inte att man måste klara allt själv här, men man måste börja. Där är tiden ute. Jag eh, byter bild helt enkelt.